0: Адвокат Жаров. Сегодня в подкасте. Ну вот и женщина, пошла подожгла к двери в квартире, в которой живет папа. Ну, это же эмоции, можно же простить. Можно сбежать в Россию, скрыться в лесах, но страна очень большая. Если ты ребенка спер, если ты ребенка выдернул из одного места и поместил его в другое, ты должен за это отвечать. Адвокат Жаров качает ваши права.
1: Всем привет! Вы слушаете пятнадцатый уже выпуск подкаста «Адвоката Жарова». Здесь простой человек Павел Беседин. Это я и настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет!
0: Всем самого доброго дня!
1: И сегодня предлагаю поговорить о международном похищении детей Звучит очень страшно Ну и на самом деле таковым и является Является, да, но, в общем, надо немножко, наверное, рассказать для тех, кто не в курсе Антон, что такое международное похищение детей? Ну,
0: во-первых, слово похищение не должно вас тут вводить в заблуждение Это не обязательно злые люди схватили ребенка, запихнули в мешок, куда-то увезли В основном международное похищение детей происходит так Один из родителей решает, что ребенок теперь будет жить в другой стране, забирает его с собой и уезжает. Вот это вот и является международное похищение детей. Подожди, родители, которые вот живут вместе в браке или которые развелись только что? Абсолютно разные случаи бывают. Бывает, когда люди в браке, и внезапно у одного из родителей приходит в голову мысль вернуться, например, к своим корням и взять с ребенка и увести его из той страны, где они жили вместе с вторым родителем, например, к своей маме. Какой-нибудь город Новосибирск из, из каких-нибудь Нидерландов. Uh -huh. Ну, то есть это вот реальные примеры. И так и происходит. Вот это вот называется международное похищение детей. Иногда это уголовно наказуемое деяние, иногда это не уголовно наказуемое деяние. Но во всяком случае, международное похищение детей должно заканчиваться возвращением ребенка в ту страну, откуда он был похищен. Mm -hmm. Вот в этом самое главное.
1: Ну, смотри, получается, что двое родителей, которые любят ребенка по-своему. Надеемся. Да, один из них увозит ребенка в другую страну, допустим, к своим родственникам или на свое прежнее там, место жительства. И что тогда нужно делать? Куда бежать второму родителю, если, например, первый не выходит на связь и вообще непонятно, где он, что с ребенком, вообще ничего не ясно?
0: Ну, смотрите, ситуации бывают разные. Иногда не ясно, куда делся ребенок. И тогда, конечно, нужно идти в полицию или в другие правоохранительные органы в той стране, откуда ребенок был похищен. И тогда заявление будет выглядеть так Пропал папа и пропал ребенок Или пропала мама и пропал ребенок Потому что вы не знаете, что случилось Может быть, все не так печально Или наоборот, очень печально mm -hmm. Вы не знаете Поэтому идти надо вот с таким заявлением Если вы в курсе, а обычно в курсе Что кто-то сел на самолет и улетел в другую страну То дальше вы должны действовать Что самое главное, незамедлительно Ну, в первую очередь, я рекомендую посетить полицию в той стране, в которой вы находитесь и где у вас забрали ребенка, потому что ваши сведения могут быть неправильными. У нас в практике случалось, когда ребенка якобы увозили куда-то, а оказывается, мама просто забрала ребенка, уехала к подруге в соседний, так сказать, квартал, и оттуда написывает, что она вот уехала теперь навсегда в другую страну. Ну, люди по-разному себя ведут, поэтому мои большие глаза в этот момент как бы говорят, а зачем она это сделала? Ну, не моя задача объяснять поведение всех людей. Некоторые из них кажется даже мне странным, хотя видали мы многое. Так вот, э, все-таки обратиться сначала в полицию, зафиксировать, что вы обращались с этим, с этой просьбой Полиция предпримет определенные меры, даже в Российской Федерации какие-то меры она предпримет по розыску ребенка. Ну, если у вас ребенка похитили из России то обычно полиция набирает мобильный телефон родителя-похитителя, узнает, что ребенок с ним, и на этом все заканчивается, или с ней. Но этого тоже достаточно для того, чтобы... Начать а, некие процедуры. ...что-то начать, потому что обычно полиция что-то отвечает на тему, где находится ребенок, и дальше уже, исходя из этого, можно что-то делать. Если вы знаете страну, куда попал ребенок, если вы знаете адрес в этой стране, а если тут совершили бегство к теще или к свекрови, то, наверное, этот адрес вам известен, так ну, или иначе. Какие-то адреса известны точно, и с них надо начинать. Разумеется, то в этой ситуации нужно незамедлительно, как можно быстрее обращаться в суд той страны, куда был похищен ребенок, с заявлением о возврате ребенка, которого похитили в рамках вот этой штуки, ну, которая есть, называется если международное похищение детей. Из
1: Франции ребенка похитили в Россию, нужно звонить в Россию и в России его разыскивать. А
0: если из России во Францию, то, соответственно, вам поможет французский mm -hmm. адвокат во Франции. Mm -hmm. Делать это нужно очень быстро.
1: Антон, почему такая срочность? Ну, то есть, понятно, что ребенка увезли там, к маме к, к бабушке а что случится если завтра это сделать а не сегодня
0: ну если сегодня или завтра наверное ничего не случится но нужно понимать что процедура по возврату ребенка на все равно занимает длительное время и хотя вот сейчас мы поговорим о конвенции о международном похищении детей эти процедуры не должны занимать больше шести недель по факту 6 недель они не занимают нигде всегда больше поэтому чем раньше вы начнете тем быстрее ребенок к вам вернется и более того ребенок знаете у него есть такое основное свойство растет. И если вы протянете несколько месяцев, а за следом один, другой, третий, пятый, а там уже и, глядишь, год прошел, это будет немножко другой ребенок, чем был у вас похищен. Чем быстрее вы начнете процедуру по возвращению, тем больше вероятности, что ребенок получит меньшую травму в этой ситуации. Вообще ребенка, которого незаконно перемещают из одной стороны в другую, конечно же, получает травму. И, конечно же, ему тем сложнее будет вернуться в то место, откуда его забрали, чем больше времени он проведет в другой стране. Поэтому начинать процедуру надо немедленно. И еще один момент. Если вы придете через полгода, конечно же, государственные органы вынуждены будут принять у вас заявление и начать по этому поводу шевелиться. Но эффективность этого шевеления будет в разы меньше. Даже месяц подождать уже плохо. Потому что по горячим следам иногда бывает достаточно, чтобы дяденька полицейский в какой-нибудь Финляндии, в какой-нибудь провинции Финляндии пришел домой к папе, который забрал ребенка, погостить и намекнул на то, что ребенка все равно вернут. И ты давай-ка, парень, собирай-ка, востри лыжи или что там у тебя есть, снегоход, олени, без разницы. И возвращайся, пожалуйста, в Петрозаводск, где вы жили с женой и ребенком. И дальше уже там, в суде, решайте, где ребенку жить. Это такие правила. И достаточно иногда бывает вот одного визита полицейского. Если же пройдет полгода, ребенок уже будет ходить в школу, в детский сад, получать медицинскую помощь, и всегда будет возникать вопрос. А вдруг, ну, давайте уж оставим как есть. Адвокат Жаров.
1: Подкаст. Ты сказал, что ребенка вернут все равно. Это что, есть некое правило или, или что? Или как суд решит, как вот заседание
0: закончится? Что значит «вернут все равно»? Есть конвенция о международном похищении детей. Полностью она называется «Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей». Она была принята в ГААГе конференцией по частному праву в 1980 году. И после этого ее подписали больше, чем 120 стран. И эта конвенция между многими из них работает. Она очень имеет очень э, странный способ вступления в силу. Она Не просто к ней нужно присоединиться, нужно еще признать, чтобы ваше присоединение признали другие страны. И тогда она начинает действовать между конкретной парой стран. Угу. Поэтому, например, не все страны, которые подписали эту конвенцию, они, например, возвращают детей в Россию по ней. Например, США не признала присоединение Российской Федерации к этой конвенции. Поэтому ребенка, похищенного в США, вернуть в рамках этой конвенции нельзя. Там другие механизмы, мы сейчас о них не будем. Но вот в рамках этой конвенции из большинства стран Европы, по-моему, из всех, и из многих стран Азии, и из многих стран Африки, ребенка вернуть можно. Механизм этот работает. Так вот, для работы этого механизма важно, чтобы вы обратились за возвращением ребенка не позднее года после того, как он был перемещен. Конвенция предписывает очень просто. Если ребенок был незаконно перемещен, его нужно вернуть.
1: Незаконно, значит, без согласия второго родителя.
0: Например. Там есть разные моменты, и поэтому, если у вас ребенка увезли в другую страну, нужно быстренько-быстренько дойти до адвоката, чтобы с ним быстренько-быстренько проконсультироваться в вашей же стране, в той стране, из которой ребенка похитили, потому что какое-то количество документов вам все равно придется собрать, оно небольшое, там все несложно, но тем не менее. Например, если ребенка увезли из России в Португалию, а при этом у вас ну, нет решения суда, в котором написано, что ребенок должен жить там с мамой, папа увез его в Португалию, то потребуются некоторые усилия для того, чтобы объяснить португальскому суду, почему ребенок должен жить с мамой. Это все возможно, это все в рамках законодательства, но, тем не менее, без юридической помощи здесь довольно сложно с этим справиться, потому что требуется, ну, как минимум, консультации по российскому праву. Mm -hmm. То есть,
1: если первый этап не помог обращение в полицию, обращаемся к адвокату в той стране, в которой вы сейчас
0: находитесь, и вместе с ним... Павел Андреевич, категорически не так. Вы да. все делаете одновременно, сразу. Вы сразу же идете к адвокату в России, вы сразу же, если ребенка похитили из России, вы сразу же идете в полицию той страны, откуда ребенка похитили. Вы сразу же начинаете всем, всем знакомым звонить, писать и спрашивать, где находится ребенок, и так далее. Вы сразу начинаете действовать. Потому что если вы протянете время, чем больше вы его тянете, тем возрастает шанс того, что ребенок к вам не вернется. А при стандартной ситуации ребенок к вам вернется в течение шести недель. Так бывает редко, но тем не менее страны к этому стремятся.
1: Ну а реальный срок какой? Ну, вот если все прекрасно и хорошо, ну окей, не 6 недель, но сколько? Ну, примерно, сколько это может занимать? Во-первых,
0: уже не все прекрасно и хорошо. Ну, это да. да. Во-вторых, Во в разных странах по-разному. Uh -huh. Ну, в идеальной
1: ситуации. Когда все сработали в идеальной ситуации хорошо.
0: 6 недель. Шесть недель. В идеальной ситуации. Мне пока не попадалась uh -huh. такая идеальная ситуация, но в каждой стране по-разному. Кроме того, нужно понимать, что нормируется. Решение суда первой инстанции, то есть само решение суда. А дальше, если родители его не захочет выполнять и его будет обжаловать, обжалование уже не находится в пределах этих шести недель. Uh -huh. И в этом смысле конвенция имеет ну, некоторую такую погрешность. Но, тем не менее, чем раньше вы обратитесь, тем больше вероятность того, что решение будет принято. У нас хорошая практика, например, с Великобритании, когда большинство людей, против которых начинает, возб... начинает возбуждаться гражданское дело, о возвращении детей, возвращают их сами. — Почему? — Почему? — Ну, потому что с английским правосудием довольно сложно спорить. Они там, ребята, такие бодренькие.
1: — Да они же добрые такие, в очень, котелках ходят. — Очень добрые в котелках. — Я даже фоткался с одним. Вот — Он приходит
0: к тебе такой товарищ в котелке так. в первую же очередь, потому что английский суд э, имеет историю очень давнюю. Угу. Они уже всех этих хитреньких ребят проходили много раз, и поэтому первое, что делает английский судья, это приказывает забрать паспорта у детей. — Угу. То есть вы не можете никуда денется. Приходит такой Боби вот в этой угу. касочке да, красивой, да, симпатичный да, да. и говорит: дайте-ка сюда паспорта. И, и все, и вы сидите на. И месте. вы сидите на месте и ждете, пока решение сюда будет принято. Поэтому большинство людей говорит: Не, ребят, давайте все-таки мы вернемся и там будем дальше решать.
1: А чего другие страны так не делают, паспорта сразу не, не отбирают.
0: Они-то вроде как должны тоже знать об этом. Ну, вот в Российской Федерации, в принципе, не принято отбирать паспорта. Ну, вот в принципе не принято. Считается, что это какая-то. Ну, так вот нельзя делать, и все. У. Хотя я совершенно не понимаю, почему бы российскому суде не принять такую обеспечительную меру, как изъять паспорта, чтобы ребенок никуда другое место не увезли. Все судьи, которые
1: слушают наш подкаст, пожалуйста, примите на вооружение совет адвоката Жарова. Всем будет просьба, проще. Просьба, совет Хорошо, просьба. Совета судей нельзя. Ладно. Адвокат Жаров. И процесс пошел. Антон, вопрос, который могут задать сейчас наши слушатели. Ну, если есть конвенция, если обе страны ее подписали, признали, если все, в общем, логично и движется, и все знают, чем все закончится, адвокат-то здесь зачем?
0: Ну, Павел Андреевич, это очень распространенное заблуждение, которое никак с этой конвенцией, с этой ситуацией не связано. Людям кажется, что если они борются за справедливость, то эта справедливость сама себя выиграет. Сама, конечно. Сама, ну, конечно. Вот в этом и заключается большая ошибка. На самом деле... Никто не знает, что эта справедливость является справедливостью. уж Тем более нет никакого механизма, чтобы она произошла. Ее надо подпихивать, подкармливать, прокладывать ей путь, дорогу, тарить путь среди снегов и так далее. То есть если вы идете куда-то в суд без адвоката, надеяться на то, что судья посмотрев на вас внимательным взглядом, поймет, что вы правы, и давайте мы вам все присудим, это какой-то вех безрассудный. А
1: тут же еще и иностранный суд получается, то есть не в той стране, где ты привык.
0: Конечно, конечно. Ага. Вообще в любом суде Нужно доказывать свои доводы, нужно сначала их э, посмотреть, насколько они соответствуют законодательству, после этого, когда вы их подготовите, эти доводы, их нужно подтвердить доказательствами, а потом еще представить эти доказательства судье, чтобы судья эти доказательства и доводы воспринял. Вот тут, ну я не знаю, как без адвоката судиться в суде, я без адвоката в суд не хожу. Вот, по своим делам я никогда в суде без адвоката не был.
1: Адвокат без адвоката в суде не бывает, запомните это очень интересно. Как доктор сам себя не лечит, так, mm -hmm. собственно, и адвокат. А,
0: хорошо. Но
1: смотри, Антон, если вот эта вся каша заварилась, подали все заявления, все в курсе, все ищут родителя-похитителя также его называют, да. и ребенка. А вот на этом этапе, когда все уже закрутилось, можно как-то решить это все дело миром то есть, вот остановиться и прям вот все вернуть назад. Или это уже невозможно?
0: Миром решить можно всегда. Всегда в суде, когда, пока у вас дело в суде, пока не вынесено решение, не сделано. даже когда выписан исполнительный лист и уже пришел пристав к вам на порог, вы все равно в рамках исполнения решения суда можете подписать мировое соглашение. Это случается крайне редко, потому что если уже мы дошли до такой стадии, mm -hmm. то вряд ли отношения между сторонами они позволяют делать вывод о том, что они о чем-то когда-то договорятся. Но такое тоже возможно. Mm -hmm. Пожалуйста, вы можете всегда договориться. Другое дело, что чем дальше вы идете по этой дороге, чем больше вы залезаете судебной процедуры, и уж тем более, когда дело доходит до исполнения, тем меньше шансов, что так произойдет. Но я уже приводил пример в Великобритании. Умные родители под руководством умных э, юристов британских в большинстве случаев, ну, вот по крайней мере, из нашей практики, поступают именно так, возвращаются сами. Потому что никому не хочется иметь решение британского английского суда о том, что их принудительно куда-то там вернули. Никому не, не улыбается эта история. Но это в Британии. В России ситуация другая. Очень много матерей, прежде всего. Так получается, что у нас мы в основном экспортируем жен, а не мужей в другие страны. Вот человек живет в Италии, муж перестал нравиться, ситуация перестала нравиться. Если... Муж итальянец, жена муж русская, итальянец, жена русская живут угу. где-нибудь в пригороде Болонии. Но там И... не очень, я слышал, да. Ну, я... <смех> знаете, мне там есть одно место особенно не нравится на Сицилии, вот там, знаете, такая вот пригорочек такой, а там внизу пляжик, вот знаете, там тепло, когда Лимонов еще бережи, завались,
1: это дембы, вот, отвратительно, да, да.
0: отвратительное место. И вот э, из этого отвратительного места женщина берет ребенка, садится на самолет и улетает в Россию куда-нибудь в дальние дали. Там, в Иркутскую область, условную, или там, не знаю. Да, в, в Москву, например. Ну, а да, что и в Москву, чушь, тоже город. И вернувшись в Москву, заявляет, что больше никуда не поедет. Угу. Что делает итальянский мужчина? Итальянский мужчина быстренько ищет адвоката в Италии, ищет адвоката в Москве. И начинается процедура по возврату ребенка из России в Италию.
1: Два адвоката нужно один там, другой здесь.
0: Ну, потому что какие-то документы нужны ну, да. из Италии тоже. и Всегда удобнее работать с коллегой, потому что он сразу же консультирует по итальянскому праву, которого очень много в таком процессе. Mm -hmm. Как и возвращение ребенка в Россию гораздо удобнее, когда у вас есть российский адвокат. Mm -hmm. Итак, итальянский папа обращается в суд в России, и суд предписывает возвращение ребенка в Италию. Всегда ли? Нет, не всегда. И очень многие матери, они считают, что если ребенок маленький, то поскольку она сюда уже приехала, то суд не вернет ребенка. Но это все, такие решения случаются, но это все совершенно не соответствует конвенции. Почему? Потому что, потому что если бы хотела в конвенции написать, что мать имеет преимущество, по отношению к отцу, то так бы и написали. Но в конвенции так не написано. В конвенции написано равенство прав родителей, и в конвенции написано, что если вы незаконно переместили ребенка из пункта А в пункт Б, вы сначала ребенка верните, а потом решаете вопросы.
1: А, вот интересный момент. То есть ребенок возвращается на место жительства постоянно к папе в Италию, и потом начинаются вот эти разборки между родителями. Если хотите.
0: Угу. И я хочу сказать, что в большинстве случаев российским матерям, например, которым не нравится жить в Италии, или в Испании, или в Португалии, или в Германии, или в любой другой стране, нужно сначала подумать, как решить этот вопрос на территории той страны, где они имеют совместное место жительства, решать его. Да, долго, да, наверное, дорого, а потом возвращаться уже в Российскую Федерацию, имея решение суда, в котором будет определено, что ребенок живет с мамой, что она может вернуться в Россию, и что э, вот в таком-то порядке будет происходить общение отца с ребенком. Почему я так говорю? Смотрите, можно сбежать в Россию, скрыться в лесах, у нас страна очень большая, и даже я предполагаю, что можно добиться решения суда, по которому откажут возвращение ребенка. Тем не менее, итальянский суд, глядя на все это, все равно примет решение, поскольку мама схватила ребенка и сбежала, угу. примет решение о том, что ребенка нужно оставить с папой. Такие решения штампуются почти автоматически. Вас нет в суде, вы не представляете свои доказательства, вы ребенка украли, а по законам большинства европейских стран такое поведение – это похищение ребенка. Угу. И оно, в отличие от Российской Федерации, наказуемо уголовно. И вы получаете комплект следующих вещей: во-первых, это решение итальянского или любого другого испанского, там не знаю, немецкого суда о том, что ребенок живет с папой; второе, уголовное дело против мамы о похищении ребенка и розыск ребенка, если папа будет настойчивый, даже в Интерполе. Так. И теперь мама, собираясь э, с ребенком через пару лет, расслабившись, когда все уже, так сказать, затихло, э, собирается поехать отдохнуть в прекрасную страну типа Турции. И буквально на влете в Турцию обнаруживается, что ее поджидает полицейский. Плюс ко всему, незаконченные юридические дела в другой стране, они приводят к тому, что в дальнейшем это может как-то отразиться на жизни и мамы, и потом ребенка. Поэтому нужно дорешивать свои дела, нужно полностью разрешать все свои споры до того, как вы куда-то двинетесь. Это не безнадежно. Большинство мам почему-то считает, что никогда ребенка не оставят там, с русской матерью. Оставляют еще как. Просто наиболее громкими являются процессы, когда ребенка не оставляют маме. Когда уже все
1: случилось по плохому сценарию.
0: Ну, вот мы знаем несколько историй, например, там, из Франции. Несколько лет назад там, артистка, ей запрещали приближаться к мужу. А вы знаете, например какие подробности этой истории, они же не заключаются в том, что просто взяли ребенку ребенка у мамы отобрали. Там же добавляется попытка поджечь квартиру, попытка настроить ребенка, попытка выкрасть ребенка. Вот это все вместе. Ужас какой. Ну, это ужасно звучит, но по российским меркам ничего особенного нет. Слушайте, ну, слушайте, ну, мама, значит, ребенок с папой, мама схватает ребенка, пытается убежать. Что такого она делает по меркам? Еще накостыляют папе, если он побежит за ней. У у нас же народ добрый, да? Или, например, ну вот обиделась женщина, пошла подожгла к двери в квартире, в которой живет папа. Ну это же эмоции, можно же простить. Но что же тут такого? Вот во Франции относятся к этому по-другому французский законодатель решил, что в данном случае мамаши запретили на километр приближаться. И она нарушает решение суда, поджигая дверь папаши. И результатом это явилось то, что рано или поздно законодатель все сужал, сужал, сужал круг, и в итоге это закончилось тюрьмой. Что, в общем-то, логично, если ты не соблюдаешь решение суда, если ты имел в виду на предписание государственных органов, рано или поздно тебе государство отомстит. Не вступая дальше на сложную почву, но если мы посмотрим людей, которые бросали всякие бутылочки, пластиковые в ОМОНовцев, они получили сроки. Я не беру сейчас оценивать справедливость этого решения, но я просто показываю, к чему это приводит. Государство отвечает. Угу. Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь.
1: Друзья, значит, первое правило, не надо похищать детей, не надо уезжать с ними за границу, и надо постараться все решить сначала со своим супругом или супругой, и дальше все будет гораздо проще, ну или, по крайней мере, безопасней.
0: Ну, а вот если все-таки такое произошло, то мой вам главный совет заключается в том, чтобы не тормозить. Нужно сразу обратиться к юристу, к адвокату с своей проблемой и дальше действовать уже исходя из определенного плана. Но в любом случае этот план будет включать слово «быстро» и «немедленно».
1: Друзья, не переключайтесь, у нас впереди очень интересный блиц по поводу похищения детей. Адвокат Жаров ответит на такие самые острые вопросы. А сейчас реклама. Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Блиц с настоящим адвокатом Антоном Алексеевичем Жаровым по поводу международного похищения детей. Мы много уже обсудили, но сейчас вот остались вопросы, которые обязательно, мне кажется, нужно затронуть. Я готов. Антон, смотри, кто-то из супругов похитил ребенка и увез его за границу. Начался процесс, о котором мы говорили. Надо ли контактировать с родителем-похитителем второму родителю?
0: Задайте вопрос своему адвокату, это первое. Второй момент, если контактировать, то официально, потому что в некоторых юрисдикциях такое общение может привести к тому, что вы можете проиграть суд или получить какое-то неправильное решение. Поэтому спросить своего адвоката очень зависит от того, в какой юрисдикции это происходит.
1: Нужно ли переводить документы, которые отправляются в страну, куда похитили ребенка, на местный язык, например, в Россию или там, в Испанию?
0: Конечно, такой перевод нужен, но вот а, апостиль или прочая легализация, она не требуется, конвенция допускает, чтобы просто документы, которые вы передаете, были просто никем не заверены. Но перевод я рекомендую делать в той э, стране, в которую вы отправляете документы. Почему так происходит? Потому что Например, в России лучше переведут документы на русский язык, и в, во Франции лучше переведут документы на французский язык. Тут бывают, конечно, исключения, и лично мы конкретно делаем по-другому. Мы, мы переводим сначала в Россию, а потом уже на французском, например, или на итальянском отправляем в ту страну, в которую... Конечно же, удобнее общаться на том языке, на котором говорят те люди, которые должны что-то для вас сделать.
1: Очень важный еще вопрос. А можно ли общаться с ребенком до суда, то есть до того, как вот на какие-то первые встречи начнутся всем вместе, и дадут ли это сделать второму
0: родителю? Суды, которые принимают решение по конвенции, очень часто предписывают предписать определенный порядок общения до того, как решение суда будет окончательно вынесено. Такая же практика есть и в России, и такая практика очень распространена во многих зарубежных странах. Поэтому нужно, конечно же, просить встречи с ребенком, если они возможны. Но, понимаете, если у вас ребенка увезли из России в Лесото, а мысли СОТО, по-моему, признали друг друга, то вы вряд ли сможете провести большое количество встреч. Но, тем не менее, может быть, общение по телефону, по скайпу или другим способом, оно также может быть предписано судом и даже принудительно исполнено. Если речь идет о европейских странах, если вы живете недалеко, если вы можете прилететь, конечно же, нужно прилетать и общаться.
1: Блиц превращается в суперблиц. Антон, следующий вопрос. Ребенок будет участвовать в суде? Вот Это
0: очень волнует родителей всегда. Суд узнает мнение ребенка Либо непосредственно в судебном заседании Как правило, это свойственно для детей старше Десятилетнего возраста Либо через опосредованное через, ну, В России органы опеки и попечительства И принимает его во внимание Лишь в том случае, если придет к выводу, что ребенок достиг Той степени зрелости, когда его мнение обязаны Учитывать И тут граница где-то в десятилетнем возрасте проходит
1: угу. Следующий вопрос Где будет проходить, собственно, суд В той стране, куда похитили ребенка Или в той стране, где иск подавал? где живет второй родитель
0: <смех> иск и подается в той стране, где находится ребенок, то есть куда он похищен. Ага. И, и здесь в разных странах по-разному. В Португалии это будет районный суд обычный. А в Чехии это будет один единственный Барновский городской суд На всю страну, в Российской Федерации Это будут 10 судов По округам, которые рассматривают Такие дела, там, в Москве, Новгороде, Ростове и так далее
1: То есть суд проходит там,
0: куда увезли ребенка Да. Нужен ли будет в зале суда Переводчик? Безусловно Вы вряд ли в той степени владеете Тем языком, на котором ведет судопроизводство В этой стране, чтобы иметь возможность Выступать. Нет, ситуации бывают разные Но если вы даже очень хорошее хорошо знаете португальский язык, но вы идете в суд, возьмите переводчик из португальского, вы, может быть, что-то поймете а на 90%, а оставшиеся 10% поможет переводчик.
1: Еще один вопрос. Вот решение суда состоялось, ребенка обязали вернуть. Как быстро после вот этой всей бумажной волокиты ребенок действительно вернется к
0: вам? Я вздыхаю. Это очень зависит от той страны, в которой все происходит. Если это происходит в России, то может быть очень долго, потому что исполнение решений российских судов – это одна большая проблема, которую мы много-много лет никак не можем решить. Исполняются решения в России плохо. Судебные приставы-исполнители работают Медленно, плохо, тяжело, с трудом А в Великобритании придут Бобби И аккуратненько, без разговоров Заберут ребенка вместе с улыбчивой тетей Которая будет представлять местную службу опеки угу.
1: Можно ли обжаловать решение суда по таким делам? Вот если не согласен второй родитель
0: Это зависит от национального законодательства Но в большинстве стран, да Обычным образом, как и в любое другое решение Вы можете обжаловать Единственное, что и в России, и в других странах Часто сокращенные сроки на это обжалование
1: угу. Вопрос, который, наверное, волнует всех родителей в таких ситуациях, а если ребенок, будет против того, чтобы вернуться в ту страну, откуда его похитили, к этому именно родителю,
0: и прям захочет остаться с, с другим родителем.
1: Что в таких случаях
0: делают? Это зависит от того, достиг ли он того возраста зрелости, когда суд признает его мнение, что его мнение должно быть принято во внимание. И здесь, я еще раз повторю, граница проходит примерно по десятилетнему возрасту, потому что я знаю истории про то, как восьмилетних детей слушали в суде и признавали за ними право выбирать. Я знаю историю, как 12-летних детей решали, что их зрелость еще недостаточно большая для того, чтобы принимать решения. Мое личное мнение заключается в том, что ребенок, конечно, вправе выражать свое мнение, но мы не должны перекладывать на ребенка решение тех вопросов, о которых он не имеет ни малейшего представления, в какой стране жить ребенок может решить, ну, я не знаю, потому как ему нравится море, солнце или продукты, которые в этой стране он ест. Но о своем будущем он решение принимать может лишь отчасти. Мне кажется, это ответственность все-таки родителей. А если между родителями существует спор, то суда.
1: Отлично. И последний вопрос в рамках нашего суперблица. Все свершилось. Суд принял решение, ребенка вернули обратно к тому родителю, у которого его похитили. Родитель-похититель, ему стыдно. А как дальше будет
0: строиться общение
1: между родителем-похитителем
0: и ребенком? Это зависит от того, какое решение, видимо, примет суд. Или как договорятся родители Мне встречались случаи, когда родители договаривались И дальше продолжали как-то жить Хотя довольно тяжело после этого ну не, ну, не доверяешь уже человеку Да, уже доверие, так сказать, на нуле Либо, второй вариант, вы идете в суд той есть страны, где ребенок постоянно проживает В ту страну, в которую он вернули И суд принимает решение Но обычно это гораздо хуже чем то, о чем могли бы договориться родители, если бы похищение не состоялось вообще? Адвокат Жаров. Подкаст.
1: Друзья, договаривайтесь, решайте вопросы в диалоге, и тогда не придется остановиться родителям-похитителем и участвовать в куче судебных заседаний. И вообще все будет хорошо.
0: А знаешь, что самое печальное, Павел заключается в том, что если вы увезете ребенка из Москвы в Берлин то ребенка вернут. А если вы увезете ребенка из Москвы в Краснодар, то никто ребенка возвращать не собирается.
1: Потому что это уже не международное потому похищение. Что это не
0: международное похищение детей, потому что в данной ситуации, ну вот так, так сложилось. А почему это
1: не регламентировано никак?
0: Потому что мы решаем какие-то другие вопросы в государстве. Нам нужно поменять конституцию, вписать туда, ну я не знаю, что, лечение детей э, или что там у нас еще наша прыгунья Великая прочитала.
1: Но э, есть какие-то предпосылки к тому, что вот что-то делается для того, чтобы и такие ситуации тоже как-то решались проще, а не с поисками ребенка по всей России с, с участковым?
0: Очень жаль, но ответ на это категорическое нет. К сожалению, ничего не происходит. У нас очень инфантильное отношение к собственному народу. То есть люди, которые пишут законы, считают, что люди, которые их потом применяют, очень э, глупые, как дети что с ними надо разговаривать, ну, примерно как в детском саду, сюси-пуси, а нужно разговаривать как со взрослыми, если ты ребенка спер, если ты ребенка выдернул из одного места и поместил его в другое, ты должен за это отвечать, и, как мне кажется, я, конечно, не топлю за уголовные преследование по данному вопросу, но, во всяком случае, подобный, Международному похищению механизм возвращения детей, похищенных внутри страны, должен быть у нас э, в Российской Федерации, и его нужно прописывать в законодательстве и, разумеется, исполнять. Бабушки
1: и... с дедушками при этом не проходят, как соучастники Ещё похищения.
0: Ну и опять же, если уголовка да. тут не нужна, здесь нужно, чтобы по-гражданскому возвращали. И второй момент, конечно, очень хочется что-то сделать с приставами, чтобы они даже те решения суда, которые мы получаем, все-таки исполняли. А это большая-большая проблема. Вот 2 марта, не знаю, когда выйдет наш подкаст, но 2 марта в президент-отеле мы будем проводить специальный круглый стол по поводу как раз исполнения решений судов. И, наверное, на эту тему тоже поговорим.
1: Адвокат Жаров.
0: Подкаст. 15-й выпуск подкаста Адвоката
1: Жарова подходит к концу. Немножечко интересной статистики в завершении нашей чудесной радиопередачи. К нам недавно присоединились слушатели Соединенных Штатов, Кыргызстана, Франции, Нидерландов, Казахстана, Латвии, Белоруссии, Германии. Но а на Украине и в России нас
0: и так слушали Между прочим, все перечисленные страны, кроме США Они входят в конвенцию Если детей похитили туда или обратно Можете обращаться Будем возвращать
1: Спасибо, что слушаете нас на всех популярных платформах Оставляйте комментарии, кстати, задавайте вопросы Мы учтем их И адвокат Жаров обязательно ответит на самые интересные вопросы И еще хочу напомнить Что по поводу похищения детей Международного похищения детей У нас вышло 5 огромных видео Они есть на YouTube, на сайте адвоката Жарова Жаров.info. Если вы хотите узнать об этом поподробнее, посмотрите их, они большие и более
0: структурированные, что ли. Ну и что приятно, мы эти ролики перевели на английский язык, они с субтитрами с английскими, можно и даже тем, кто не очень хорошо понимает по-русски мою быструю речь.
1: Да, и, ну и, конечно, вы понимаете, что если вдруг что случилось в России, то обращаться нужно к адвокату Жарова, особенно если это касается детей, семьи, потому что адвокат Жаров в теме, он все знает, адвокат на максималках... Пора уже прощаться, у нас подкасты все длиннее и длиннее. Антон Алексеевич, тебе спасибо большое за интересный рассказ, за интересную тему. Павел Андреевич, задавайте нам вопросы, очень нравится на них отвечать. И спасибо нашим слушателям. Надеюсь, что следующий выпуск, 16-й, через неделю вы тоже послушаете. До самых новых встреч. <музыка> Адвокат Жаров. Ваша честь в безопасности.